0: Oi pessoal, antes da gente começar o episódio, a gente quer deixar claro que a gente vai falar sobre alguns temas aqui, algumas coisas que podem desencadear algumas emoções, algumas coisas, é, alguns sentimentos mais difíceis, então estamos dando esse aviso aqui, para qualquer coisa, busque ajuda ou não ouça esse episódio, enfim, alerta dado. <música>
1: Bom dia, clube!
0: Boa noite, clubes! Hoje vamos de divã, momento em que a gente bate um papo com alguém que a gente admira sobre algum tema, que de alguma maneira se conecta com a psicologia. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga.
1: E eu sou Thiago Otavini, neurocientista. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, no arroba Clube Sentimental. Hello! E aí, estamos de volta! We're 2023. back, baby! É, a gente tarda, mas não falha!
0: <risos> Férias longas adivinha? essa, né, gente?
1: É, adivinha, doutor, quem tá de volta na praça!
0: <risos> pois é, e é. voltamos num tema pesadão, né? Mas assim, interessantíssimo, que nunca se acaba.
1: É, eu, quando, quando eu pensei nesse tema pra começar, eu achei que ele era intenso, mas eu acho, sei lá, pensei também que podia ser interessante voltar causando impacto já. É, isso. vamos Deixa eu primeiro explicar que a Luísa não tá aqui Estamos eu eu e a Jéssica E temos uma convidada que eu já vou apresentar pra vocês A Luísa está de mudança, com muito trabalho lá na Austrália Viajando muito, se mudando, então...
0: Louca, bichinho, eu invadi, isso
1: é, Eu invadi aqui mais uma vez um episódio que não é o Pílulas Eu sei ouvinte, <risos> você tá ouvindo minha voz agora <risos> Mas você não está ouvindo o Pílulas Estamos fazendo um divã
0: Com quem esse divã, então?
1: Hoje vamos fazer um divã sobre o tema suicídio, como a Jéssica falou, um tema pesado. E por que que eu tô falando tanto e já comecei aqui? Porque eu quero apresentar para vocês a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga, que é a Camila, que é também minha irmã.
0: Alta Vini, Camila também Alta Vini.
1: Camila também Alta Vini. É, a Camila se formou em psicologia em Brasília uh, e ela é concursada da UNB, trabalha na UNB e no momento tá de licença fazendo o doutorado dela na USP, na Universidade de São Paulo, estudando esse tema, suicídio. Então, Camila, seja bem-vinda.
2: Oi, Camila. Olá, olá. Obrigada. Oi, Jéssica. Oi, Thiago. Tudo bom com vocês? Olá. É muito prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa, eu não vou falar que eu sou uma ouvinte assídua do clube, mas já ouvi alguns episódios, gosto bastante. Não ouço só os do Thiago, não é só porque ele é meu irmão. Inclusive, eu gosto muito da do vitamina D, enfim... É, mas eu tô, tô muito feliz de estar aqui hoje Fiquei muito feliz com esse convite A Camila,
1: a Camila é clubber, a Camila compartilha No, no, no Instagram sempre Posta, põe tudo tá
2: Ai gente, é nossa, é nossa, é clubber Frequenta ah, então. o clube então Inclusive eu preciso falar, gente, o episódio de vocês Sobre dialética é ótimo, excelente Quem tiver ouvido aí, ah, inclusive... não tiver ouvido ainda ouçam, por favor <risos>
0: Mas, enfim, você quer se apresentar mais alguma coisa, Camila, que ficou faltando, que você acha importante
2: pontuar? Eu acho que mais, assim, falar um pouquinho, talvez, do que, que me, me trouxe para esse tema, né, que, que assusta muita gente, de fato, e, e não, a gente não, não deixa, a gente não se acostuma, né, assim, a gente aprende a lidar com esse tema, mas ele continua causando ansiedade, mesmo quando a gente trabalha com isso. Mas acho que só para contextualizar um pouquinho melhor né talvez uhum. é, eu, eu comecei assim eu sempre tive interesse né, em trabalhar com essa parte de intervenção em crise e tudo, mas acho que comecei mesmo a pensar mais nisso e desenvolver mais, mais trabalho nisso e não só na clínica individual mas né, pensando numa prevenção maior assim já quando, quando eu estava já trabalhando no NB. Eu entrei no UNB em 2014. Para quem conhece a UNB, né, eu trabalho lá no CAEP, eu faço parte do, do corpo técnico de lá, que é o centro de formação dos alunos de, de graduação da psicologia. E foi mais ou menos em torno de 2018, é, não só lá na UNB, mas em várias universidades é, aqui no Brasil, a gente começou a ter casos é, apareceram bastante na mídia né, de suicídios de estudantes. Então, a gente teve uma onda, assim, que, que passou por, por vários casos no Brasil inteiro. E aí a gente montou um grupo lá, eu e mais quatro colegas no CAEP. A gente montou um grupo, chama Grupo Entre Linhas, para ajudar os departamentos, as coordenações a lidar com, com essas situações. Né? Então, a gente começou fazendo um trabalho mais de pós-venção, né, que é quando a gente faz esse acolhimento mais imediato após uma morte por suicídio. Uhum. E aí disso surgiu um trabalho da gente assessorar os departamentos, as coordenações a desenvolver programas de prevenção é, voltados para o público de cada, cada um dos departamentos com quem a gente trabalhou. Né? Então a gente faz, fazia esse trabalho de assessoria. Com, com a minha saída para o doutorado, confesso que eu não sei exatamente como é que tá, porque eu sei que com a pandemia elas mudaram um pouquinho o formato do trabalho lá, mas em abril eu estou voltando, aí eu conto mais detalhes para vocês. Com certeza, assim, o grupo eu sei que ainda existe, elas continuam fazendo bastante coisa lá, mas a gente está mudando um pouquinho o formato o formato de trabalho para ficar melhor ainda. E aí eu vim fazer o doutorado aqui na USP, como o Tiago falou, para pesquisar mais sobre esse tema. Mas eu não vou me alongar muito nisso, não, que a gente tem bastante coisa para falar. <risos> é. Mas eu acho
0: importante, eu não sei se inclusive a gente já falou disso aqui no clube, mas eu gosto sempre de começar falando o tema, não sei como é que a Camila trabalha, mas de diferenciando, né? O que, que é o tal do suicídio? Diferenciar uma ideação, uma
2: tentativa e o suicídio em si. É, acho que, que é ótimo, porque é uma questão, na verdade, muito importante. Inclusive essa, essa parte de definições e nomenclaturas é uma parte bastante delicada do estudo do, do suicídio, né? da suicidologia, mas o que a gente mais usa como definição de suicídio hoje, né? eu até anotei aqui para trazer para vocês, é, a definição de suicídio mais usada é a do Durheim, né? Então, quem estuda isso já deve ter ouvido falar. Mas é assim, a o que, que ele fala? né? Todo caso de morte que resulta direto ou indiretamente de um ato positivo ou negativo executado pela própria vítima e que ela sabia que deveria produzir esse resultado. Agora, traduzindo, né? Porque, assim, positivo e negativo, para quem não é da área da psicologia, é, é, é um conceito bem, bem esquisito, né? Falar de, de um, um ato positivo ou negativo. Como é que é isso, né? na verdade a gente fala que o suicídio ele pode ocorrer pela por uma ação mais ativa né que seria esse ato positivo e o negativo a gente fala quando a pessoa deixa de fazer alguma coisa para né com o objetivo de causar a própria morte então é isso que a gente que define como um ato positivo um ato negativo Eu acho que o pessoal que é mais da comportamental entende um pouco melhor esse conceito também é, então é basicamente o, o isso negativo...
1: Se eu tivesse entendido, o negativo então você é, seria a pessoa deixar de fazer alguma coisa que ela tem que fazer para continuar vivendo.
2: Isso. Isso a gente vê no, no contexto da saúde é um pouco mais fácil de ilustrar isso. Acho que talvez a Jéssica que tenha essa experiência na saúde também tenha uma ideia, né? Quando um paciente deixa de se alimentar, ele ele Pode deixa de assim, conscientemente para de fazer tratamento, né? Coisas que são vitais para ele. E ele deixa de fazer sabendo que aquilo vai causar a própria morte. Né? Então, é, é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver. Em geral, o que a gente vê são quando as pessoas né, tomam uma atitude mais ativa, ativa. Mais, esse ato positivo para causar a própria morte.
0: É o que a gente fala, inclusive, é. de pessoas que, por exemplo, têm um histórico de usuário né, de longa data, é, pessoas... São os alcoolistas, ou usuários de droga, e que na, ela não estava, na verdade, fazendo um ato é, positivo no sentido de pensarem que queria acabar com a própria vida ou acabar com o próprio sofrimento, mas sabiam que aquele ato podia resultar numa possível morte. E aí é, um, é bem. sei lá, é bem. pelo menos a gente conversa muito sobre isso, assim: se, se, se é um suicídio ou se a pessoa estava doente, entendeu?
1: Isso que eu ia pode existir aí uma área cinzenta onde a pessoa, por estar passando por algum tipo de, de problema na vida, assume comportamentos de alto risco e aí você fica uma, numa área um pouco incerta ali de, de colocar categoricamente se é uma coisa ou outra, se, né, o quão consciente a pessoa estava do, do ato, do comportamento que ela está assumindo?
2: Sim, nossa, isso é o que a gente mais vê na clínica, eu acho. É, né, na clínica nada é tão preto no branco assim, né? Então... É, realmente assim existem esses casos não não são tão poucos assim né uhum. onde isso isso também gera muita discussão na psicologia porque depende da abordagem também né de como é que a pessoa vai fazer essa leitura mas mas sim existem né o que a gente falaria assim, da pessoa ter talvez um, um desejo inconsciente né de de morte e que vai ela vai tomando esses comportamentos sem, às vezes sem perceber, né? Enfim, mas aí, e aí é muito difícil, né? nesses casos é que é muito difícil você fazer essa avaliação, né? De, de risco de suicídio, de fato ou não é exatamente. É. Mas acho que passando para os próximos conceitos, só para a gente fechar, né? Então, basicamente, suicídio né? a gente pode falar que é um, é quando a pessoa o que a gente coloca quando vai colocar mais preto no branco é quando a pessoa faz alguma coisa ou deixa de fazer sabendo que vai resultar. É, nesse, nesse né, na morte dela então quando quando tem esse desejo inconsciente tal aí já é outra questão às vezes a gente a gente trabalha até de outra forma uhum. né? a tentativa de suicídio aí né é, é, parece óbvio mas é, a gente considera assim a gente também vê bastante discussão na clínica inclusive nisso né porque Uh, a gente tem pessoas que consideram que a tentativa de suicídio ela deve causar algum, algum dano físico né, para a pessoa. Mas quando a gente está na clínica, na psicologia, pelo menos, a gente vê que existem tentativas que não necessariamente causam um dano físico né ou não um dano tão grave. Então eu trouxe duas definições aqui que eu vou, vou ler rapidinho para vocês só para ficar mais claro, né? que é um comportamento não fatal, né? Uhum. porque é uma tentativa onde a pessoa causa nela mesma, então autoafrendido, é, potencialmente danoso, com qualquer intenção de morrer como seu resultado. E que normalmente essa determinação de morrer ela foi frustrada porque o ato foi descoberto em tempo, ou porque a pessoa foi ressuscitada, ou porque o método escolhido não foi letal. Né? Então, a, a gente pega um pouquinho da definição de suicídio aí, só que esse comportamento, ele não chegou ao fim dele, né? Sim. E a ideação,
0: que, é a, que eu acho que é bem a, o lance da parada,
2: que é difícil. É, essa, essa daí que é, que é mais complicadinha mesmo. Inclusive, eu, a pesquisa que eu tô fazendo, vou falar mais para frente dela para vocês, mas a pesquisa que eu tô fazendo é... O desfecho que eu estou usando é a ideação suicida. Então, definir isso, foi bem complicadinho. Estava é, até falando mais cedo para o Tiago, né? Que eu estou respondendo os revisores no meu artigo. Até isso apareceu né no, no artigo. Até sobre isso eu tive que trabalhar na resposta para os revisores, porque é um conceito muito complicado porque existem muitas definições diferentes isso isso para pesquisa é péssimo uhum. né para clínica já é complicado porque cada profissional vai atuar de uma forma diferente mas para pesquisa é muito é muito ruim porque a gente não consegue comparar direito daí né os estudos então assim o que eu o que eu tô usando por exemplo como conceito de decisão suicida é o que eu uso normalmente na clínica e é o que eu tô usando para minha pesquisa é um conceito mais amplo né, então, as definições mais abrangentes de ideação normalmente vai desde qualquer tipo de cognição relacionada à morte, suicídio, né, então, desde um desejo de se matar, mesmo que a pessoa diga né, que ela não, não levaria isso adiante, até um planejamento do ato suicida. É, uhum. Tem outros autores que separam é, ideação em passiva e ativa, né? Então, tipo assim, a passiva é quando a pessoa não tem um plano, ela tem um desejo de morrer, mas, mas é um desejo que, que ela ainda não desenvolveu muito bem, não sabe nem se é um desejo de se matar ou de morrer, ela não tem um plano muito bem definido. Já a ideação ativa, normalmente, é quando a pessoa já tem um, já tem um plano, já está um pouco mais, digamos assim, mais certa do que ela quer. Mas isso, isso tudo, assim, né? a gente fala bem resumidamente porque não, também não é tão simples assim e ainda tem pessoas que consideram a né, ideação e planejamento como conceitos separados né? enfim assim eu prefiro sempre usar o um mais amplo porque principalmente na clínica né, a gente precisa identificar é, essa pessoa que está com ideação e aí a gente faz uma avaliação da intensidade se tem plano ou não enfim é porque na verdade
0: o que, conf o que se confunde muito na clínica que a gente eu falei é o ponto da é que eu falei ah esse, esse é o difícil porque é, pensar gente em acabar o próprio sofrimento sei lá já pensou em morrer se eu não existisse isso eu acho que isso passa na cabeça das pessoas de modo geral assim não todo mundo não quero porque eu não conheço todas as pessoas do mundo mas assim isso isso é uma coisa que passa é, é que a gente quer é, que eu quero trazer assim que é um pensamento comum de certa forma não estou dizendo que é normal que, que é de boa pensar isso, mas é comum. Então, assim, em algum momento, algumas pessoas estão em um sofrimento tão profundo, sei lá, em luto, perderam, né? Sei, sei lá, em, em situações. Ou às vezes estão passando por uma depressão profunda, ou nem vou, vou tirar um pouco da depressão para não ficar ligado sempre à depressão, mas é, passando por situações difíceis na vida e que pensem em acabar com o sofrimento e talvez olha a. a o fim da própria existência, não vou nem falar de morte, mas se eu não existisse, isso aqui não estaria acontecendo. Ou é, não tem mais solução, eu já tentei tudo. Então, sabe, essas, essas, esses pensamentos que às vezes passam na cabeça, e que isso, de certa forma, é comum. Agora, disso para virar uma ideação, é que é o que. E aí é o ponto a gente precisa atuar com mais cuidado, né, enquanto os profissionais. É da saúde mental, assim. É nesse ponto que a gente quer diferenciar o que é o comum do tal. Isso aqui tá ficando perigoso. Isso aqui a gente precisa tomar cuidado.
2: Isso. É, é ótimo. Acho que a Jéssica <risos> ilustrou bem, assim. Eu acho que, que é isso. Não, é, eu tô falando aqui de definições e tal, né? Uma coisa assim, às vezes fica muito... Eu, eu tenho estado muito ligada a essa coisa científica. Então, né? Fica muito fechadinho em conceitos. Mas é isso, né? Assim, é, é comum a gente, em algum momento da vida, de, de muito sofrimento, passar pela nossa cabeça né? o pensamento de nossa, seria melhor se, se eu não estivesse aqui, seria melhor se eu não existisse, enfim. É, isso não significa que necessariamente a pessoa esteja em risco de suicídio. Mas é claro, né? Se esse, se esse pensamento aparece, é importante olhar para ele com cuidado, né? A gente te vê, vê assim, ah, foi só um. Veio, assim, só um pensamento e, e ele foi embora. E você o que que você fez com esse pensamento, né? Isso isso é muito importante, né? Então, quando eu, quando eu dou aula, inclusive... Ah, eu esqueci de falar, né? Eu estou dando aula também na pós-graduação do IBAC de Intervenção em Crise, que é o Instituto Aham. Brasileiro de Análise do Comportamento. Apesar de eu não ser analista do comportamento, né até porque a, a atuação de intervenção em crise ela não fica muito fechada numa abordagem só. sim. Mas eu, eu dou aula lá na pós. E aí, né, o que eu, eu ia falar assim, quando eu falo para os meus alunos disso também, né, eu falo para eles, olha, tem que, tem que olhar com cuidado, né? A gente avaliar o que que a pessoa faz com esse pensamento, se ela vai tentar afastar, se não, o quão recorrente ele é, né? Isso tudo a gente tem que olhar com muito cuidado e, e com muita empatia, né? Para a pessoa, assim, para entender um pouco do sofrimento, o que que, o que, que desencadeou esse pensamento. É. Tiago, você,
0: você, você, queria, você queria
1: falar, Tiago? Alguma coisa? Eu tava pensando em algumas coisas assim. Vocês, vocês cobriram algumas coisas que eu tava pensando. E às vezes eu ia fazer um comentário, mas vocês estavam falando já. Uhum. Eu tava pensando. É, não, eu tava imaginando. Duas coisas que eu tava imaginando aqui é que é, acho que existe também uma. Existe uma, uma desgradação no pensamento, assim, né? E, de novo, a gente entra numa área cinzenta, talvez, que é difícil achar a diferença entre. Você se vê numa situação difícil. Uma coisa é você imaginar como seria se a sua existência acabasse para passar disso o desejo de eu gostaria que a minha uhum. existência acabasse. E às vezes essa transição ela não é clara, ela não é preta no branco. Eu tô imaginando aqui, né? Não Pronto,
0: não, mas é área. isso
1: mesmo. É, é... sim. E, eu, e outra coisa que eu imagino que o que vai pesar aí no que você vai chamar de ideação ou não é a, a intensidade e a consistência desses pensamentos, né? Como, como vocês mesmos já falaram muito bem assim né? é, é, é acho que é comum que muitas pessoas em algum momento na vida tenham pelo menos imaginado isso mas aí depende do, da intensidade da consistência do quão concreto é esse pensamento exatamente,
2: exatamente. É. É, é o que eu falo assim a gente não a gente não vai falar que a pessoa que fala que está pensando nisso só quer chamar atenção nunca de forma alguma né? Toda, toda expressão de, de pensamento de morte de, de ação suicida significa que a pessoa está num sofrimento real que é muito intenso né? independente de se ela vai de fato levar isso para um ato ou não né? então acho que isso que é o mais importante eu vou fazer um, só
1: quero fazer um comentário rapidinho para a referência que você falou isso dessa essa ideia de que a ah, fulano tá só querendo chamar atenção tá só querendo chamar atenção uma pessoa que tá sofrendo em dor e às vezes ela, ela precisa ou ela quer chamar atenção, tem um, um bom motivo pra isso, né? Esse só querendo chamar atenção é, é problemático. Talvez a pessoa precise de atenção. É, é na maioria das uhum. vezes, né?
0: <risos> Uma pessoa que te, lança essa, essa, esse, esse pensamento, esse discurso... Claro que é assim, né? Aí a gente entra em transtornos e tal, mas assim... É. que tem né border tem tem outras tem outras coisas mas é isso que a Camila falou o sofrimento existe ninguém fala isso sem estar sofrendo então é isso que a gente tem que mirar
2: é, é porque mesmo que a pessoa faça isso para né pra, em, em muitas aspas para chamar atenção cara se ela tá precisando fazer isso para chamar atenção né isso
1: então, é. que acho que, o que, o que fica aqui, né? é o... É, o que está implicado aí é a acusação de que a pessoa está fazendo aquilo de forma manipulativa né?
0: isso de que é. ela não tinha é, ou e, que é. ela não tem o um real desejo ou que ela não que ela está é, de boa e só está é. falando isso porque ela acha ela acha é. legal entendeu e não é existe sempre um, um sofrimento vinculado mesmo é.
2: É, não, eu só ia... É, é porque eu, eu que anotei, na verdade, para falar esse daqui. <risos> Quer é, falar? Então, era só tiga. uma pontuação, assim, porque às vezes a gente começa a falar do tema suicídio, né? E as pessoas já querem puxar para suicídio assistido e eutanásia. E, assim, são coisas bem diferentes, né? Quando a gente fala de suicídio na clínica de, de saúde mental, em psicologia, psiquiatria, a gente está falando de um suicídio por um sofrimento mental, por uma distorção cognitiva que... Não, não tem a ver com eutanásia suicídio assistido, até porque esse tema é, não existe muito aqui no Brasil, né, então assim, é, a gente não entra nessa seara
1: quando a gente fala de suicídio, intervenção em crise o, o caso, por exemplo, de um, um, um paciente terminal de câncer, é entendeu que, que resolve parar o tratamento e fazer cuidado só paliativo não é disso que a gente está falando hoje e não é não. disso que se trata a sua pesquisa é para deixar isso é claro disso
2: inclusive, assim, cuidado paliativo até existe aqui no Brasil, que também é outra história é, é, é. Né? Existe, o, o paciente pode negar tratamento e, né? e existem várias questões envolvidas nisso, mas não é disso que a gente está falando é inclusive no Brasil a gente não tem segurança de eutanásia
0: nos termos oficiais mas existem outras é. formas de você não deixar esse paciente em sofrimento, enfim mas a discussão vai longe mas, é porque aí outro Tá, tá aí outro, a
1: gente não vai entrar nesse. A gente não vai discutir mais. É
0: Já discutindo? Mas, enfim, o é. que eu queria dizer é que a Camila falou uma coisa muito legal. É, de não. Esse, ela começou falando isso, olha, não tratar a tentativa, né, ou a pessoa falar sobre o suicídio como uma tentativa dela de chamar atenção. E existe algumas coisas que eu acho legal de. Como falar sobre o suicídio, então? Como é que a gente vai abordar esse tema com as pessoas, sei lá, com quem está em sofrimento ou quem está tratando? De maneira geral, na sociedade, como
2: que a gente trabalha isso? Porque a gente não vê isso sendo falado muito, né, na mídia? É, é e isso, isso é um ponto importante. Eu acho que na verdade, acho que para quando a gente fala de suicídio, assim, para um público mais amplo mesmo, né? E eu levo isso inclusive para as aulas também, porque eu acho que é importante falar para para profissionais, porque hoje em dia a gente também faz comunicação sobre essas coisas. É, todo profissional, hoje em dia, quase todo mundo tem que ter um Instagram, né? Então, a comunicação a <risos> gente também faz, não é só jornalista, né? Mas é, é importante isso, porque as pessoas, em geral, elas têm tem muito medo né de falar sobre esse tema a gente tem tem vários mitos né envolvidos com, com a ideia de falar sobre suicídio ai mas se eu falar eu vou estar botando ideia na cabeça das pessoas né então assim no, no, o primeiro ponto né quando a gente quando eu pensei assim né sobre essa questão né sobre como falar sobre suicídio o primeiro ponto é a gente pensar assim qual que é o contexto né é, a gente vai de que lugar que a gente vai falar sobre esse tema você está numa clínica, você está falando com um amigo, você está falando com algum parente seu, né? Você é um profissional de saúde, você é um psicólogo, que, né? De que lugar que você está falando isso e qual que é o seu objetivo, né? Porque isso, isso às vezes muda bem a figura. Mas falar sobre isso não é uma coisa fácil, né? Mas é importante. A gente sabe que que hoje a gente já sabe que falar sobre suicídio não, não ao contrário do que muita gente acredita, não bota ideia na cabeça dos outros não vai fazer, não vai fazer ninguém pensar em suicídio quando a gente fala sobre isso. Tudo depende de como a gente fala, né? e, e acho que a Jéssica pode concordar comigo que na, na nossa graduação a gente também não não aprende isso, né? Direito, assim, a gente se quiser aprender, a gente tem que ir atrás. Isso não faz parte, né, do, da formação do psicólogo. Acho que deveria fazer inclusive, mas
0: mas não faz parte. É, o treinamento, né, de como falar sobre isso, mídias, é porque eu acho que também, nem sei se isso era muita pauta na época, agora isso está bem em voga, assim, mas como noticiar um suicídio com... que não é muito noticiado, né, existem muitas ressalvas nisso, normalmente as pessoas escolhem não publicar que, é um... que foi um suicídio e tal... Mas tem são muitas nuancesinhas, né, que precisa que precisa tomar cuidado. Foi isso que a Camila falou, depende de quem tá falando e para quem tá falando sobre esse tema. É, mas eu acho que para grande população, assim, em geral, o grande cuidado, existe até uma cartilha da OMS que eu coloquei aqui como observação, que ele bota várias, é uma co... é bem simples assim, é bem para para sociedade em geral, uma... com vários o que fazer e não fazer, que mas, resumidamente, é do tipo... A gente precisa falar sobre o tema, mas sem romantizar ou sem trazer isso como uma pessoa heróica, uma pessoa que teve coragem. É, é, mas isso precisa ser falado, porque as pessoas estão em sofrimento, as pessoas continuam pensando nisso e precisam de apoio, precisam de profissionais que estejam capacitados para lidar com esse tema. Então, assim, esse tema... E precisam, as famílias precisam saber também o que fazer quando isso aparece. Entende? Talvez elas não sabem o, e aqui estou levantando a bandeira do que eu defendo né, no meu trabalho, talvez elas não saibam é, o trabalho técnico do que fazer ali na hora mas você saber quem acionar, como identificar como falar, putz aqui, tá, aqui é um risco, aqui eu estou verificando um, um perigo né? não estou falando de conceitos muito profundos assim, mas de olhar para uma, uma, uma pessoa em sofrimento e falar, cara, essa pessoa precisa de ajuda, e, e no tempo certo, né Pra eu não ter que fazer depois dessa pós-venção que a Camila tá falando, que acontece e depois fala: nossa, mas a pessoa tava sorrindo ontem, como se isso fosse, como se a pessoa precisasse estar em depressão, uhum. na cama. Enfim, Camila, destrinche aí,
2: que é bem o seu tema. É. <risos> não, mas isso que você falou, de fato, assim, é, é, é muito importante. Eu só, eu só vou fazer um contraponto também, né? Que, que ao mesmo tempo, assim, a gente precisa ter em mente que. A gente consegue prevenir muitos suicídios, mas existem aqueles que a gente não consegue detectar. Boa. Nem profissional de saúde, nem família, né? Então, assim, é, é importante a gente falar sobre isso. Eu falo que sempre que a gente vai falar sobre esse tema, sobre qualquer tema, né? Que envolva saúde mental, sofrimento, mas esse que é um pouco mais delicado, às vezes, né? Falar com respeito, seriedade, é, de forma acolhedora, com empatia, né? Então você ouvir a pessoa que está em sofrimento, né? E, e, e se você dá, abre essa porta para ela dessa forma, né? Com respeito, com acolhimento, ela vai se sentir mais à vontade para falar do que que ela está sentindo. Eu falo, eu falo lá para os meus alunos. A gente só vai conseguir ajudar essa pessoa, a gente só vai conseguir ajudar ela a lidar com os problemas, com a situação difícil, e prevenir um possível suicídio se a gente souber do que está que acontecendo. Né? Então, assim, se a gente trava ali na hora, fala, não, 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 não fala disso, né? Então, é. não, não pode falar disso porque, porque isso daí é, é besteira, né? Tem muita gente que se refere ao, ao suicídio a fazer besteira. É. Isso é muito comum a gente ver na clínica. O paciente fala, Ai, não, é que eu, eu tava fazendo besteira. umas besteiras. Uhum. É. Então, assim, a gente, quando você é profissional, né, o... Eu, eu imagino que sim assim, se você estiver se sentindo seguro você enquanto familiar você enquanto amigo né, eu sempre falo se você estiver se sentindo seguro também para isso porque não é fácil né, mas se você tiver essa possibilidade pergunta né, tenta, tenta é, desconstruir essa ideia de que pensar em suicídio é pensar em besteira né? porque a pessoa estaria tá sofrendo né então a gente tenta quebrar um pouquinho desse preconceito para que ela possa ter acesso a, a uma ajuda de fato né então eu eu acredito nisso assim e, e óbvio eu acho que assim para profissional eu sempre defendo que ó, uma avaliação mínima você tem que fazer né então se alguém aqui é psicólogo tá ouvindo a gente eu acho que assim aprender a fazer uma avaliação nem que seja para depois você encaminhar o caso, né, para você levar para uma supervisão, se você não se sente seguro para esse atendimento, ok, não tem problema você encaminhar ou levar para supervisão. Agora, se você é familiar, se você é amigo, e você acha que a pessoa pode estar pensando nisso, mas você não não sabe o que fazer, não está se sentindo seguro, primeiro tenta resolver isso com você, né, e aí depois você vai ajudar a outra pessoa, porque também... É muito delicado, né? Então a gente não pode forçar os outros a, a entrarem nessa seara que é que é complexa, que é pesada. E eu sempre falo que quem está nessa posição de cuidador também precisa de cuidado, né? Ah, é. Então total. se você conhece alguém que está com, com risco de suicídio, se alguém falou para você, se alguém se abriu com você, você também provavelmente vai precisar de, de uma ajuda aí <risos> profissional, né? Então é importante. E pra onde levar isso também
0: isso, exatamente é, porque a gente fala muito assim do que fazer, do que fazer é... mas é difícil também estar nessa posição, né é difícil você se colocar nessa posição porque eu converso isso muito com os meus pacientes, assim, existe um limite da rede, entende a rede de apoio, existe uhum. um limite então tem coisas que você vai, vai fazer o que? vai amarrar a pessoa na cama, não vai deixar ela sair não vai... entende? Que existe é, existem limitações de todas as atuações tanto profissional, quanto familiar, a gente vai até certo ponto até onde a gente consegue também, que isso que a Camila falou é bem importante, até onde pra gente, enquanto pessoa que está perto, é o cuidador consegue atuar então Sim, com é certeza. complexo mesmo é complexo, bem complexo que envolve culpa, envolve responsabilidade é bom. É...
1: Então, eu, teve alguma coisa que eu anotei aqui que, é, que eu achei interessante comentar. Como a, a Jéssica já falou antes também, às vezes quando acontece um caso é, mais de uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, que morre e é, é vítima é, de suicídio, isso às vezes não é nem noticiado, né? Que o fala que a, a notícia é a morte, mas não explica direito o caso. E como vocês duas já falaram isso, um dos medos é que isso vai servir de gatilho e aumentar o risco... É, de que isso aconteça. Tem até um nome para isso, não, não sei se eu é, acho que é um nome é, técnico, assim, de psicologia, mas é um conceito do desse, é o efeito Werther que vem do livro do Goethe, do sofrimento do Jovem Werther, de que aparentemente na época quando o livro foi publicado, é, o personagem principal é uma pessoa que tá passando por, por muito sofrimento e ele comete, vou dar spoiler do, do livro, né, acho que todo mundo já <risos> deu. É, o personagem principal ele comete suicídio e isso, aparentemente, na época, não sei o quão bem estudado isso é, o quanto de registro histórico existe, é, causou uma onda, de, um problema de pessoas que ou, ou, ou suicidaram ou, ou tiveram tentativa. É, tem uma série do, da Netflix também, o 13 Reasons Why. Eu, eu não assisti, mas esse é um tema também da série, aparentemente, ah, personagens um, que, que entram é, de depressão. É, é o
0: tema da série, né? A série... É. São as 13 razões é. porque elas... Mataram.
1: É exatamente isso. E o que eu li... Eu li alguma coisa em respeito, tem alguns dados é, desse caso, de que teve um efeito meio ambíguo. Aparentemente, as conclusões que estão saindo disso, vocês talvez vão saber mais do que eu, é, é de que, por um lado, você trazer o assunto à tona tem um efeito benéfico, no sentido de que faz as pessoas que têm essas ideias e pensamentos se reconhecerem e como vocês falaram antes, a pessoa passa um pouco aquele obstáculo de achar que é só besteira que ela está pensando e ela busca ajuda. Então, tem algumas é, organizações de prevenção de suicídio que tiveram mais chamadas, mais e-mails, mais alcance, né? receberam mais pedidos de, de apoio com a série. Mas a série também cometeu alguns erros e está nessa, acho que são dessa cartilha, inclusive, que você falou, Jéssica, da OMS. Algumas formas de falar e de retratar suicídio que não é recomendado fazer e a série fez. E, aparentemente, isso pode aumentar essa situação de ideação. Você aumenta o risco de ideação. As pessoas tem, começam a ter um, um pensamento mais concreto, consistente é, no suicídio. Então, um efeito ambíguo. Mas mostrando assim que talvez tenha alguma forma, que acho que é o resumo do que a gente está falando agora, né? tem alguma forma, que onde é benéfico, a trazer esse assunto à tona e falar mais dele, só que tem que ser feito do jeito correto.
0: É. é, eu, gente, eu, como, eu, como é isso, eu esse negócio do theories why, é, eu lembro que ficou muito em eu assisti a série e ficou muito em alto assim, e eu lembro de ter mixed feelings assim. Eu não eu não cheguei a uma conclusão ainda, Camila, talvez me ilumine. Eu não cheguei a uma conclusão <risos> do que que eu achei daquilo, entendeu? Enquanto profissional, assim, eu fiquei, cara, ah, é importante trazer esse assunto, principalmente quando jovem, porque as pessoas vão falar um pouco mais sobre isso, ficam se sentindo menos isolada, talvez de reconhecer no amigo ou entender que está passando por isso, pedir ajuda antes de acontecer é, o pior, né, a morte dela e tal. Mas eu não sei como, assim, a, o fato de ser meu rolho de rolho de ano, a parada, você fica meio, uhum. não
2: sei se foi o melhor jeito é. de retratar
0: Hum, conte
2: eu, eu, só, eu só vou fazer um parênteses antes, antes de entrar nisso hum. eu só vou fazer um parênteses vou, vou só puxar um pouquinho a orelha do Thiago aqui a gente, mas é, tudo bem não tem obrigação de saber, mas é só para fazer essa pontuação, é, a gente evita falar comete suicídio tá? porque ah, é. É, é. porque a palavra comete ela tá relacionada a uma ideia pejorativa ou alguma ideia de que a pessoa comete algum crime, né? isso, então, cometeu é, crime, é isso.
1: Mas isso, ok. Assim. A, a, a forma melhor é, a, como a gente fala, que a pessoa é vítima. Eu já ouvi isso também, que me ela parece uma forma mais Ela morre por apreciada. suicídio,
2: ela é vítima, tá. ela se suicidou. Sim. Então, assim, tem... É, é porque às vezes é difícil falar, né? A pessoa morre por suicídio, assim. É... É. Fica um pouco pesado. A gente tenta usar Perfeito. outros termos, mas... mas acho que quanto mais a gente normalizar, né? O uso do termo correto, melhor. Mas para além disso nossa tem, tem, consigo ver várias coisas aí dentro de tudo que vocês falaram né então eu vou eu vou só voltar um pouquinho para a coisa da comunicação e aí eu vou, vou comentar um pouquinho do que da minha percepção da série eu também assisti inclusive consigo assim pensar em vários problemas e e também consigo pensar em pontos positivos né acho que é bem isso que a Jéssica falou tem tem as, os dois lados da moeda né e em comunicação sobre suicídio, tem os dois lados da moeda de fato. Né? O Tiago falou sobre, sobre noticiar suicídio de pessoas famosas e conhecidas. Isso é a única coisa que eu acho que, assim, eu particularmente não, não, não vi muitos estudos, mas eu acho que tem, e que de fato evita se fazer. Porque é muito difícil você não tornar isso um drama, né? Você não, não romantizar um suicídio de uma pessoa famosa. Uhum. É diferente de você noticiar um suicídio de, de outras pessoas que não são famosas. Você né, noticiar um suicídio de um, de um estudante universitário, por exemplo, né? Então, ele tem muitas pessoas conhecidas, mas ele não é um... As pessoas não se um espelham. Um ídolo, não é
0: ídolo.
1: É. é. Isso. Eu acho que o que está... Querendo dizer, existe um risco maior de que você vai ter uma sensacionalização na mídia, o que vai tornar mais difícil ter um debate educativo sobre isso, o assunto. Isso. Sim.
2: Porque, e aí, né, quando a gente fala esse, esse efeito Werther, né? Que a gente também pode chamar de efeito contágio do suicídio, é, ele acontece exatamente quando as pessoas já estão numa situação de vulnerabilidade e elas têm algum tipo de proximidade com, com a pessoa que morreu por suicídio. Seja uma proximidade é, de, de ser da mesma família ou de conviver né, mais próximo, seja de uma proximidade geográfica com o local onde aconteceu o suicídio, né, quem esteve próximo, quem teve algum tipo de contato com, aquele, com, com a ocorrência com o suicídio, também pode estar em risco. Ou sejam pessoas que se identificam com a pessoa que morreu por suicídio, de alguma forma então poderia nem conhecer e isso a gente fala não só sobre suicídios de famosos mas é que de famosos tem mais esse risco né mas quando quando vai noticiar outros suicídios também é importante ter esse cuidado né porque as pessoas vão se identificar com aquela pessoa de alguma forma não sei lá ah um né um exemplo assim hipotético ah sei lá a menina que se suicidou, ela dançava balé, e eu também danço balé, e a gente sofreu as mesmas coisas, então, aí né, eu começo a ir para esse lado. Então, é importante ter esse cuidado, né? É, e aí, é, entrando um pouquinho nessa, nessa questão da série, né? Eu acho que, que tem um pouco disso, assim, acho que a série, ela falhou muito no fato de que ela mostra explicitamente a cena do suicídio da, da... da menina... Da, da protagonista... eu não lembro o nome dela... E, se eu não me engano... eu até ouvi falar que depois tiraram a cena... eu, eu não fui atrás de, de checar se realmente tiraram ou não... mas... Não mas assim... esse é exatamente é o tipo de coisa que não se faz... né... a gente vê muito aqui no Brasil, pelo menos... a gente vê muita notícia de, de suicídio... que mostra foto do local... que mostra foto da pessoa... que é um... assim... É muito complicado, porque isso é exatamente o tipo de coisa que não se faz, né? Você não não divulga a imagem do local, você não expõe as pessoas a esse tipo de né, de situação. E, e eu acho que um, um outro problema da série, e aí entra até um pouco no, no nome da série, né? De 13 razões, né, 13 Reasons, porque é, é como se o suicídio tivesse uma causa, né? eu acho que isso até estava para a gente entrar um pouquinho nesse tema antes, mais, mais para frente, mas já já pincelando um pouquinho, né? O suicídio, ele é multicausal, ele é um ele é um fenômeno muito complexo. Então é muito complicado a gente atribuir uma única causa, ou 13 causas, né? Que uhum. seja para um, um suicídio. É, na minha opinião, na série, assim, não mostra tão claramente, ela ela buscando ajuda com tanta vontade, assim, né? Exatamente, porque quem está considerando o suicídio né, tem, tem uma certa distorção cognitiva, então é, aí entra em outras questões né, que são mais da psicologia. É, existe um termo que a gente usa para isso, que é a visão de túnel, né, onde a pessoa não consegue ver nada além daquilo, daquele que é o sofrimento dela. Então, o que para ela era uma busca por ajuda, as outras pessoas não necessariamente entendiam dessa forma, né? Ou ela não entendia quando alguém tentava ajudar. Uhum. Então isso é muito complicado mesmo, né? Porque quando a gente, é, uma, uma das coisas que inclusive a gente fala assim... As no, quando as notícias sobre suicídio mostram desfechos positivos... Quando mostram que a pessoa conseguiu buscar ajuda... Quando a pessoa conseguiu né, passar por isso... Sobreviver, ficar bem e se recuperar né, do, do sofrimento dela... Isso, de fato, pode ajudar a prevenção do suicídio. Né? A gente já tem pesquisas que mostram aí que, que noticiar suicídio em si não é um problema, mas é como noticiar. Já, já tem alguns estudos mais restantes que o pessoal tem debatido isso, assim, né? falando ah, mas depende, então, não, não do, do noticiar em si, mas assim, se os jornalistas, por exemplo, né, os profissionais da mídia estão aderindo às diretrizes. Existem diretrizes, tá lá. O OMS tem, tem vários países que tem diretrizes próprias. E aí agora estão começando a estudar por que, que não estão aderindo a essas diretrizes, né? Como é que a gente faz para o pessoal... Sensacional a... é, porque, é porque
0: vende, né? Vende a... Uhum. O sensacionalismo vende, aí uhum. você fica... Isso que falar. É,
1: a gente entra nesse debate, exatamente, Jéssica, de é, da, da função da notícia, né? E, e se você... Se as coisas fossem noticiadas com o objetivo, a função de criar um debate saudável e educar, talvez as coisas se... iam ser de um jeito. Quando o objetivo é causar choque e aumentar a audiência, aí você vai ter uma estratégia diferente de apresentação.
0: Exatamente. É tá um problema, problema né? né? É, porque a gente fala das coisas que seriam saudáveis para as pessoas de como noticiar, mas se as pessoas estão ligando, pra... se os profissionais da notícia estão ligando para isso, eu acho que assim, pelo menos os profissionais da saúde tinham que estar ligados nisso. É isso. Sem galera. No, no mínimo, entendeu? É, não, esse erro não dá pra cometer. Profissionais de saúde mental falando de forma pejorativa ou usando, sei lá, alguns termos ou falando de uns jeitos, assim. Que foi o lance do, do 30 Reasons Why. Uma coisa que me incomodou muito foi ela ter sido colocada como uma heroína, sabe? Na história Sim. toda, assim. Ficou com uma imagem de que nossa, ela fez... Ela arrasou, ela articulou tudo. Sabe? E não... Como ela foi esperta, né? Isso, como ela foi sagaz. Nossa, não sei o quê. Ai, isso me pegou. Falei, cara, não é bem por aí, entendeu? Assim, eu entendo o apelo. E aí, por isso que eu tô falando disso, do lance da notícia, do que 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 uma série hol holidiana precisa entregar de entretenimento. Eu entendo esse apelo de de ser interessante, de fisgar e tal. Mas é um tema delicado, né? para usar é, assim, é. Nesse, nesse, nesse jeito.
1: Pode, pode causar um dano, pode ter um impacto danoso, dependendo do assunto é... que você tá tentando fisgar as pessoas.
0: É isso. Né? Eu, como profissional de saúde, que trabalho, assim, trabalho razoavelmente com isso, é, assistindo aquilo, talvez consiga ter uma leitura de boa, assim. Ah, tá, entendi. Tem até algumas reflexões, beleza. Mas alguém que tá muito frágil, alguém, eu, fico, eu só ficava pensando nos adolescentes daquela idade vivendo situações parecidas, de high school, sabe? Ainda mais que é uma série americana. Então eu só ficava assim, caraca! Sim, não sei, é eu fiquei
2: preocupada isso. de como isso bateu, sabe?
0: sim. Mas,
2: e, e se eu não me engano, se eu não me engano, teve estudo que mostrou que, que assim, apesar de, de não ter uma evidência tão clara de que teve um, um efeito contágio, né, numa população geral por essa série, mas se eu não me engano, jovens adolescentes nos Estados Unidos teve um aumento, sim. Então, ah, então tem, um, tem um efeito coisa. aí, sim. sim.
1: É... Eu, eu, pelo menos, penso, e acho que muitas pessoas pensam assim também, a, associam muito o suicídio à depressão. E, e colocam as duas coisas como andando juntas. É, suicídio pode estar ligado a outras coisas também? Outros problemas de saúde mental? Ou, ou depressão é o mais comum mesmo? E aí você tem outras coisas que são também consequência da depressão? Então,
2: um é, sim, a depressão é, é bastante comum, né? É, mas é, é um, bate um pouco naquilo que eu estava falando, né? Sobre a questão de, de, de falar em causas para suicídio, né? A gente tem muitos estudos que são, para quem é da ciência entende, né? Quando a gente fala em estudos de associação. Então, assim, a gente está falando só que, que as coisas estão relacionadas de alguma forma, mas a gente não sabe o que veio antes, foi ovo ou a galinha, né? Então... O, o suicídio, né, as tentativas a ideação de deação suicida, ela tá relacionada com, com depressão, tá? É, todo mundo que de, tem depressão vai ter deação de suicida, não necessariamente nem o contrário, né? Aí é que tá, porque o suicídio, ele a pessoa que, que considera o suicídio, a pessoa que que faz uma tentativa de suicídio, não necessariamente ela tá em depressão, ela tá num sofrimento psíquico, sim. Né? mas existem várias, vários outros transtornos que estão relacionados ao suicídio, é, acho que a Jéssica até já falou um pouquinho de alguns aqui, né, que são transtornos de personalidade, existem outros transtornos de humor também, né, e fora isso também tem outras questões, né, outros fatores que estão, estão relacionados com o suicídio, é de uma forma mais assim de tem, tem aqueles que são gatilhos né tem aqueles que são que, que fazem a pessoa ficar mais vulnerável mas tem desde questões ambientais sociais econômicas questões de saúde física né que normalmente a pessoa não necessariamente a pessoa está com depressão mas pessoas com dor crônica pessoas com problemas neurológicos também podem né apresentar ideação suicida é, abuso de substâncias também pode estar relacionado, né, dependendo aí do, de como é esse abuso. História familiar: então, assim, tem, tem várias coisas, inclusive o que eu sempre gosto de pensar porque é o que as pessoas menos sabem, né? Mas existem alguns medicamentos que podem também ter como efeito adverso causar ou potencializar uma mediação suicida. Então, até isso, a gente sabe que pode acontecer.
1: Essa questão da dor crônica, eu já ouvi falar disso também. Inclusive, uma questão, não é exatamente dor, mas eu ouvi falar de pessoas que têm... Ai, como chama quando a pessoa ouve, tem um problema crônico de ouvir um zumbido? Achei o nome aqui. É, pelo menos em inglês, a gente chama de tinnitus que é um problema crônico a pessoa ouve um zumbido ah, constante é. esse som não está vindo do ambiente é algum problema eu não sei exatamente qual é o problema se é um problema do do ouvido da orelha da pessoa ou se ele é, é neurológico do cérebro mas a pessoa ouve um zumbido constante que nunca se silencia e eu quando eu ouvi falar disso eu lembro que está associado também a um esse é um fator de risco é, para suicídio é porque
2: são coisas que causam muito sofrimento é, né sim, assim, sim, a gente parar é, para um, pensar umas, é. Né? São, são coisas que causam muito sofrimento um sofrimento muito intenso que a pessoa não, de fato Exatamente. não vai conseguir enxergar uma solução para aquilo que ela está vivendo então às vezes a única solução que ela encontra é o suicídio né? é a forma que ela tem de acabar com, com a dor que ela está sentindo isso, isso realmente é bem complicado só que é importante lembrar né, que, que para existir o risco de suicídio, assim, acho que tem tem que ter uma combinação de vários fatores. Não é uma coisa só que vai fazer a pessoa é, fazer uma tentativa de suicídio, né? Então, então, normalmente, assim, é uma combinação de fatores. E aí, sei lá, normalmente tem um evento que a gente chama de gatilho, né? Que é a gota d'água para para pessoa ir, de fato uhum. fazer a tentativa. né? Existem várias formas também, mas mas, em geral, existe um gatilho né, para isso. Então, é... é importante a gente ter, ter isso em mente. Assim, não, é, não é só uma coisa. Então, essa é outra coisa que... Voltando para a história da comunicação, mas que eu, que eu, que eu acho meio... Meio é bizarro, assim, né? Quando noticiam e botam, sei lá, a última postagem da pessoa no Facebook. Ai, é É, bom, e aí, tipo assim, é como se aquilo que a pessoa escreveu fosse dar a resposta de por que que ela se suicidou. E, e não, porque naquele momento a pessoa já estava já sofrendo demais, ela já estava com, com uma distorção, ela não estava conseguindo... A, a lógica da pessoa que considera suicídio não é a mesma lógica é do senso comum que a gente está acostumado a, a usar. né? Então, assim, a, a lógica da pessoa é outra. Né? Às vezes, a gente, o que a gente acha que vai ajudar, às vezes atrapalha. Isso é bem complicado. Ah, eu
0: nunca tinha pensado nisso. Eu estava pensando mais no sentido da pessoa é, trazer um sensacionalismo para. É, ai, vamos botar a última mensagem da pessoa olha que ela avisou meio que botando assim, tá vendo? as pessoas deviam ter lido isso né, tipo, botando pra galera tá vendo? ela avisou, olha só vocês deviam estar atentos a isso e eu nunca tinha pensado por esse lado, sabe Camila? de tipo é, aquela lógica não era uma lógica saudável mais ali já não era uma pessoa que estava pensando como, umas, como pessoas saudáveis na teoria pensam. Então é, é interessante
2: mesmo.
1: É, de você falar um pouquinho rapidinho aqui sobre a sua pesquisa. O que, que é que você está pesquisando no seu doutorado?
2: É, então o tema da minha pesquisa é, eu acho que eu acho que eu não falei né, mas já deve ter ficado um, um pouquinho pincelado aí, mas o tema da minha pesquisa é comportamento suicida e prevenção entre estudantes universitários no Brasil né? E aí, por que, que eu entrei para esse tema? Tem a ver com o meu trabalho no CAEP, né? Que eu falei para vocês que em 2018 a gente desenvolveu aquele grupo entre linhas, a gente começou, né, a pensar mais sobre isso. E com isso eu fui vendo, né, que a gente não tem muita evidência científica, na verdade, sobre a prevenção do suicídio. Então, eu, eu resolvi decidir vir estudar, nesse, né, com essa pegada mais epidemiológica. E aí só um parênteses, né, porque quando a gente fala de epidemiologia, muita gente acha que tem a ver com, com estudos de epidemias. É, por mais que o nome remeta a isso, né, assim, é importante só, só pontuar né, que epidemiologia, na verdade, é, é um, um tipo de estudo que usa métodos quantitativos né, para estudar as doenças nas populações e definir estratégias de prevenção, de controle, entender quais são os fatores né, relacionados, o que, que pode aumentar e o que, que pode reduzir né, a ocorrência daquela doença. E aí, assim, por mais que o suicídio não seja uma doença, mas ele é um, um desfecho, né, desfavorável em saúde. Então, a gente também trabalha com epidemiologia para suicídio também. Mas voltando para minha pesquisa, então, a minha ideia é essa, assim, é, é, eu estou trabalhando com um banco de dados de, de universitários que foi coletado em 2009. São mais de 12 mil universitários que responderam a essa pesquisa então, apesar de ser antigo, é um banco bem grande. Ele é representativo da... É lá do CAEP? Não, ele é do pessoal aqui da USP. Ele foi um estudo que eles fizeram em... com estudantes de todas as universidades... De todas as universidades, não. De todas as capitais, universidades públicas e privadas de, de todas as capitais brasileiras. Era mais direcionado para uso de álcool, tabaco e outras drogas, mas eles também coletaram alguns dados sobre saúde mental, e aí eu estou usando e aí você vai usar isso uhum. exatamente eu estou usando esse banco é, porque uma das perguntas era sobre ideação suicida e aí eu estou vendo quais são os fatores relacionados à ideação suicida então além além de uso de substâncias eles também pegaram características sociodemográficas e algumas questões relacionadas à vida acadêmica né? ah. então por exemplo esse 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 artigo que eu tô Respondendo os revisores agora, é, que eu espero que seja publicado em breve, é um artigo que eu, que eu fiz de, de associação, né? Então a gente encontrou inclusive, né? Alguns alguns dados assim de, mostrando que que pode haver uma associação com desempenho acadêmico, com satisfação com o curso, pessoas que estão querendo largar a faculdade ou pedir trancamento podem estar o maior chance de de apresentar ideação suicida, né? Então isso que que para a gente é uhum. que seria assim ó, a novidade, né, da nossa pesquisa porque a gente tem pouca pesquisa nessa área, principalmente em países é, que a gente chama né de em desenvolvimento, né? Digamos assim que é o Brasil e, e, e outros países similares. Então a ideia é essa. E aí a gente vai fazer uma outra análise também, que daí é um pouquinho mais complexa do que análise de associação, para tentar separar em grupos os estudantes né, de acordo com os padrões de respostas que eles deram para esse questionário. E aí sim, ver assim, se existe um, um, um grupo mais vulnerável né, para a intenção suicida e quais são as características desse grupo é, e aí tem tem um grupo que é o grupo que é mais os, consome mais álcool tabaco e outras drogas né então a gente a, a gente está com alguns dados já disso mas ainda falta fazer a parte de interpretação né e tudo então ainda tem que dar uma refinada nesse outro mas é, é bem resumidamente é isso é e falando
0: do, do, falando mais desse lance do, do, dos estudantes se tem uma relação com a vida acadêmica, né? Tipo, essa seria a grande novidade, assim, da, da questão.
2: Sim. É, e, e, e o meu interesse em pegar, né, essa parte de, de vida acadêmica porque é onde a gente vai conseguir ter uma atuação de fato, né? Então, assim, a gente tem os professores, tem todo o pessoal da universidade que consegue, às vezes, identificar alguns sinais de que a pessoa pode estar né, em algum tipo de sofrimento e aí daí encaminhar para algum tipo de triagem algum tipo de sim. atendimento então, assim, é, é para a gente pensar numa detecção é, precoce mesmo dessas pessoas e aí sim né, poder fazer um, uma avaliação e um encaminhamento quando necessário
0: Isso, isso, tá assim. Tá. Pensou alguma coisa? Liga pra isso aqui. Sentiu alguma dúvida? Entra nesse site. E que aí, os que eu pesquisei é. na época, que eu nem sei se estão atualizados, Camila, você fala, 188 ainda tá atualizado? É isso mesmo? É esse número ainda?
2: Sim, até onde eu saiba. Sim, tá. CVV é 188. É, CVV, exatamente. Tem o mapa da saúde mental, que é o site. Inclusive, esse mapa da saúde mental, acho que é com parceria com o pessoal do Vitaleri, né? Se eu não me engano, eles também têm uma parceria, acho que foi com a Unisco, tem um site chamado podefalar.org.br. Ele é mais direcionado para jovens de 13 a 24 anos. Então, mas ele tem chat para quem é familiar de, de pessoas nessa idade também que possam estar em risco de suicídio. Também tem vários conteúdos educacionais de onde buscar ajuda lá também, tudo voltado para esse público de, de 13 a 24 anos. É bem interessante o é, um site do nosso grupo Entre Linhas tem alguns materiais também. É, se alguém quiser dar uma olhada, tem o, é o arroba entrelinhas unb. E se você jogar no, no Google, grupo Entre Unb, também, também acha lá. Tem vários materiais úteis. Nós não somos um grupo de atendimento, tá, gente? Mas a gente tem esses materiais para quem tiver interesse. É, de locais de atendimento, o que eu costumo indicar são as clínicas escola, né, que são centros de formação ou de estudantes de psicologia... ou de psicólogos formados... fazendo alguma especialização... É, eu costumo falar disso... porque são os locais que atendem... a valor social ou até gratuito... e vários deles... já estão fazendo atendimentos... inclusive online... por causa da pandemia começou... e muitos continuaram... e vários também têm... esquema de plantão psicológico... que é bem interessante... porque normalmente assim é para a pessoa ir lá... ser atendida naquele dia... E vai ter um segmento, sei lá, de algumas poucas sessões, normalmente, mas já, assim, já tenta resolver um, uma coisa mais imediata, sabe? Então é bem interessante. E tem vários plantões que são online também. E, obviamente, em assim, casos de urgências e emergências, SAMU, bombeiros e pronto-socorro de hospitais gerais, né? Não tem como fugir disso. Então, assim, em última Sim. instância, se você não sabe para onde correr, o SAMU, se eu não me engano, o SAMU até faz assim, tipo, um uma explicaçãozinha de como você atuar ali na hora para tentar conter na medida do possível até que, que o socorro chegue, tem, eles dão algumas, algumas explicações também
1: Então é isso aí, clubbers Vamos, eu queria agradecer mais uma vez aqui a Camila, minha irmã, que tá vindo participar a, a Luísa já trouxe a irmã dela também, a Marina, acho que uma ou duas vezes, então tá faltando só você Jess, pra gente completar o <risos> O nepotismo aqui do, do clube nacional, a triadilha. Olha, minha irmã
0: vai ter coisa pra falar, hein, que minha irmã tá, tá bem no, no antro da justiça aí, dessas novas configurações do Brasil.
1: Ué, então vamos achar um tema pra convidar ela. É,
0: tá sabendo os babado lá.
1: Boa, boa, vamos, vamos fazer enquanto é
2: quente,
1: então. <risos> Exatamente. Até eu
2: gente fiquei curiosa aqui.
1: Então tá bom, eu espero que, que o ouvinte tenha gostado é, acho, acho que esse foi um episódio muito informativo muito bom, a Camila apresentou bem o material, super importante da gente falar é, é isso aí, Camila É
0: isso, Camila, a sua primeira como é que é que eles chamam? A primeira banca está aprovada.
1: Isso.
2: Ah, obrigada <risos> gente A gente no alto
0: do nosso desempenho aqui no, no tema aprovamos
2: mas, Espe obrigada, espero que tenha, tá um tenha respondido aí as questões e, e sei lá né tô, tô aqui sempre disponível a hora que vocês quiserem falar mais, mais sobre esse tema é, é um tema que é inesgotável assim, tem, tem muita coisa assim, que dá pra gente falar então, tamo aí é isso,
0: Beleza. virar mais vezes então tá gente, obrigada beijos, estamos de volta hello ouvintes até a próxima yeah tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente, a
1: beijo. Clube tchau tchau gente,
2: beijo, beijo tchau gente, beijo
1: lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental seu apoio é fundamental então segue a gente lá no Spotify e marca cinco estrelinhas que é muito importante no Instagram o perfil é o Clube as artes são feitas pela Beatriz do arroba atenta e forte e a edição de áudio é feita pelo Aluísio do arroba som do Código. até mais